2: Pack your bags with Ansvar
0: och frihet. Visst låter det härligt. Att tro på människor, att aldrig tvinga, det är ju sånt som vi vill skriva under på. Men behöver man aldrig kontrollera varandra? Ja, det är frågan. Och handlar ansvar då också om att
2: kunna acceptera att man inte längre behövs och glatt kunna gå på dagen då som man gör på amerikanska Netflix. Och det här med ansvar betyder det att vi ska ta hand om varandra eller handlar det bara om ansvar för något vi levererar på jobbet. Ja, det finns mycket att fundera på där och idag ska vi referera till dels två olika bolag, Netflix, amerikanskt, Netlight, svenskt. Vi ska prata om kultur, ansvar och frihet. Välkomna!
0: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
2: Men så kan det ju bara inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till livet utanför.
0: Jag är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Formstark Resiliens.
2: Och Boel Stier Copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, HR, medarbetare, medmänniska.
0: Ja, kultur och ansvar och frihet ska vi prata om idag. Men vi ska börja med att prata om någonting väldigt ja, spännande konkret. och konkret som vi, vi har gjort. Vi har fått den stora äran att göra en eh, av våra samarbetspartner Firstbeat deras livsstilsanalys- som går till så att man har en mätare på kroppen. Under, I tre dagar. I tre dagar, precis. Som fångar upp hjärtats aktivitet. Hur mycket vi rör oss. Men också det här som kallas för HRV. Alltså hjärtvariabilitet. Och det är alltså det som sker mellan hjärtslaget som blir intressant. För det ger oss en bild av hur, hur stressade vi är. Och hur bra vi återhämtar oss. Och,
2: ja. ja, för att... Eh... Jag skulle säga att det är First Beats något av deras usp alltså den här mm. återhämtning för att det är väldigt många som ropar högt om hur vi behöver träna och äta och sova och sådär men jag tycker att det är väldigt klokt att de fokuserar på återhämtningen för att om vi gör det så får vi, in, då får vi hjälp med mycket av det vi behöver och när man gör en sån här mätning då kan man ju se sen i en slags graf med kommentarer och förklaringar hur man då har Sovit, hur mycket man har stressat. Och stress är en naturlig del av livet- men man ser om den har varit liksom dåligt hög- eller bara normal- Ja, Vad ser man mer Nej,
0: men man, man, man ser just att det kan vara mycket stress men man ser också om det finns tillräckligt med återhämtning. Och det jag tyckte var väldigt intressant är att det är också en graf som följer har min energi under de här dagarna, eller återhämtning och kraft och energi ökat? Eller har den minskat? Alltså är min återhämtning under den här perioden tillräcklig? Mm, mm. Det, min hade sjunkit hela tiden. Ja, vi, vi, det var väldigt intressant. Min ökade. Men vi ska, och vi ska återkomma till det. Men just att vi kan berätta hur det går till. så Man får hem den här mätaren med posten. Man sätter på den på kroppen. Eh, den ska sitta på under tre dygn. Man tar av den när man eh, duschar. Det ja, ska inte göra som jag gjorde som råkade hoppa igen en sjö med min. Nu funkade <laughs> det ändå, men det ska man inte testa. Eh, don't, och, try this at home. don't try this at home. Och sen så man får ett förfrankt. Kuvert, man skickar tillbaka den och sen så blir man ombedd att boka in en tid för återkoppling. och Innan man gör mätningen så fyller man också i en väldigt enkel eh, frågeformulär på nätet som ger en indikation. Eh, på hur man själv ser ja. på, på det här med återhämtning och hälsa. Precis, och sen också, även under tiden man eh, gör mätningen så ska man fylla i lite enkla kommentarer. Men klockan åtta så... Gjorde jag det här? Och det gör också att man kan ju se då om mätningen korrelerar. Om jag sa, jag var jättestressad klockan åtta. Ja, det syns. Eller så här, jag vilade klockan åtta. Det syns inte. Så blir ju det väldigt intressant. Mm. Och som sagt, man blir inbogad för en, en, en tid med en konsult från, från First Beat. I där efterhand, man, ja. En ja,
2: feedback-session.
0: Där man går igenom resultatet och det har både du och jag gjort ja. och det var, det var väldigt kul men det var väldigt pedagogiskt och det jag tyckte var så fantastiskt som jag hörde du också reflektera med, var att eh, det var inget så här dömande, det var verkligen bara konstruktivt prat om från, vad som var bra och vad vi kan förbättra mm. det, var, det var oerhört
2: viktigt måste jag säga för att eh, ja, jag delar väldigt gärna med mig av mina, eh, ja, sånt, mina förbättringsområden mm. jag visste väl att det var så också att mat och träning check inga problem. Sömn och återhämtning ja och det var precis det jag fick konkreta bevis på och först när jag läste då på papper om man ska säga den här återkopplingen utan coachens utan att prata med honom då fick jag först lite sådär hjärta till halsgropen men herregud nu hade jag sovit Alltså mer uselt än vanligt, för jag sover faktiskt rätt bra annars, men lite för lite. Så att först blev det den här reaktionen att, men herregud, det här känns inget bra alls. Mm. Men när jag sen snackade med honom så, så kändes det bra. Mm. Ska jag ta lite detaljer om ja, men gör det? Vi börjar, nu? Med,
0: mm. vi börjar med, med ditt resultat. Mm.
2: Mm. Uh, nej, men för det kan ju vara ohagligt att få svart på vitt på sånt som... Jag menar, det här handlar ju om hälsa och liv. Och jag menar, plötsligt blir det så här tydligt. Om jag ska leva länge så kan jag inte fortsätta så här. Ja, lite hårt kanske. Nu hör ju till saken. och Jag tänker också på den här fallande trenden jag hade. Att jag blev av med energi över tiden. Det var ju tre dagar där jag började med en söndag. Så jag startade på en ledig dag. Mm. Så det är kanske inte så märkligt att, ja, att jag blev av med mer och mer energi. Eftersom jag hade två långa arbetsdagar, dag två och tre men det var ja, Och första natten sov jag ju så uselt. Jag tror jag sov fyra och en halv timme. Och jag tror också att jag kanske tänkte på det här. Naha, nu mäter jag det här. Nej, det var ju roligt. roligt. <laughs> ja, men så tänkte jag efterhand, det kanske var bra. För att det här var ju också grejer jag visste att jag liksom behövde åtgärda. Och då var ju han så himla bra, den här coachen. För han lyfte fram det som var bra. Till exempel att min sömnkvalitet när jag väl sover är jättebra. Och, det, och då, det där är ju så viktigt. Ja, och då mm. kände jag så ja ah, men vad härligt. Mm. Så att när jag väl somnar så får jag ju något riktigt bra. Um, och sen då att, ja alldeles för lite återhämtning under arbetsdagarna. Mm. Så jag behöver trots att jag tycker att jag gör det resa på mig oftare, ta en liten paus sådär. Um, och sen också, jo och så hade jag, vad var det? Eh, konditionsresultat. Man kunde välja att göra en enkel konditionstest. Och då fick jag enastående på den och då blev jag så glad. Mm. Mm. Så det här att ja, men han var duktig också på att lyfta fram det som var bra och inte döma. Och jag hade ju i vin varje kväll. Mm. Han slog inte mig i huvudet för det. Nej. Men bara sa att, hur du bo, det kanske kan vara smartare att ta det där glaset vin vid middagen och inte strax innan sänggående. Ja, bra mm. tips, tänkte jag.
0: Mm. Ja, mm. Du då? Jo, nej men jag... Äh... Alltså den speglade det jag känner. Jag hade väldigt högt. Jag hade en så här fantastisk återhämtning. Vilket jag också tyckte var skönt. För jag har väldigt mycket energi. Och det är väldigt många som det känns lite så här defaults talar om för mig. Att jag ska ta det lugnt och verkar tro att jag tröttar ut mig. Men jag, min energi ökar verkar det som hela tiden. Jag vet inte, om Det hade varit intressant att fortsätta mäta och se. Men eh, jag går ju in i en hektisk period nu. Eh, i jobbet, vilket jag vet, och så ser mitt yrkesliv ut, och det vet jag. Så att Jag blev väldigt glad över att det jag själv känner att jag sover som. Liksom, jag sover fantastiskt. När jag mm. väl somnar så går jag liksom snabbt ner i djupsen. Och eh, också bra kondition. Jag har väldigt låg puls. Eh, jag är väldigt långt ner när jag sover. Jag tror att jag är nästan ner under 30 slag. Mm. Eh, per minut Men jag vet ju, att, vet ju att det är så Jag gillar Sådana siffror gillar jag att följa Just för att jag har, ett, jag har haft ett hjärtproblem Som jag har åtgärdat Ett väldigt vanligt med dubbelslag eh, Så jag tyckte det var skönt Att bli bekräftad på det som jag vet Och också se Men jag såg också att eh, Det var hållbart under den perioden Som jag gjorde mätningen Men jag vet att den perioden jag går in i nu Så behöver jag vara noggrannare med min återhämtning under dagen. Och att faktiskt putta in den. Och det var också så skönt att få stämma av. Eh, vad, vad, hur ska jag tänka? För att jag kan bli lite stressad om jag tänker att jag måste lägga mig och vila 20 minuter. Mm. Men då pratade vi om att mitt mål skulle vara just att ta eh, naturliga pauser. Att bli bättre på att pausa när jag faktiskt sitter och äter. Vilket jag kan vara dålig på. Jag är lite så här, tycker lunchen kan vara ett störningsmoment om jag inte har sällskap Jag vill helst bara, alltså, gick det att ta ett piller och bli mätt som man fick fortsätta köra på skulle jag göra det och sen njuter jag av frukost och middag mm. så att ta ordentliga pauser då när jag faktiskt lunchar och putta in pauser där jag inte har några intryck på förmiddag och eftermiddag mm. att inte läsa nyheter på mobiler eller lunchar och sådär nej så jag känner att det var också fint men också att det var inte bara så här, åh, allt, allt är bra, fortsätt som du gör utan ja, det här var en period när det var lättare att vara lugn under dagen men nu eh, måste jag tänka på att nu blir det mer utmaning under dagen och jag, behöver in, jag kan inte ta min återhämtning för givet utan ja, jag måste ta hand om den. Eh, så jag känner mig faktiskt jättepeppad på det här och vi kommer ju mäta igen, igen så vi kommer återkomma till det här eh, och se hur det har gått och jag kan säga att nu har vi hösten framför oss och när vi gör nästa mätning så kan det nog vara ganska mycket på, på våra tallrikar på ja, båda det är december, håll det blir spännande så jag tänker att det
2: kommer bli en utmaning ja. att få liksom, en förbättring för mig men jag ska mm. verkligen mm. inte bara försöka för det kan man ju inte utan jag ska, jag ska se till att få det på plats
0: Ja. och ni kan läsa mer om det här och se hur det skulle funka och göra det på er arbetsplats eller för er själva på First Beats hemsida, vi lägger en länk i avsnittet förstås. Mm.
2: Till dagens ämne, ansvar ja. och frihet. Ja. Och det är väl någonting jag tänker, apropå att göra en sån här mätning handlar ganska mycket faktiskt också. Du har ju frihet att strunta i resultatet, men mm. vilket ansvar tar du för det? Mm. Ja, men vi började ju prata lite om Netflix om någon anledning.
0: Ja, ja men det är de, de, de jag tror att de ändå är lite så här på tapeten när det gäller det här. Därför att Eh, men för det första så har ju der, en av deras. Vad, vad hade hon för roll nu egentligen att det är ja. nej, Ja, inte VD. Hon var Chief Talent officer tror jag, det hette. Ja. Ja. Hon har ju skrivit en bok mm. som heter Powerful, som handlar om att bygga en kultur med ansvar och frihet. Och Jag läste sammanfattningen och nickade och växelvis skruvade lite på mig Oof, nej men så nej, va? Ja, sådär. Men det är ganska utmanande. Ja, men sen tänker jag också att jag funderade väldigt mycket under sommaren och skrev ett blogginlägg och gjorde ett inlägg på LinkedIn så fick lite reflektioner på men just så här, men hur, vad har vi för människosyn egentligen som präglar vår organisation mm. för att, jag tror att de flesta vill skriva under på att vi tror att människor vill göra ett gott jobb om de får förutsättningarna och om jag tror att mina medarbetare vill göra ett gott jobb så minskar ju mitt behov av att kontrollera. Utan jag vill ju hellre fråga dem. Hur kan jag hjälpa er göra ett gott jobb? Jo. Men tittar man på hur många organisationer jobbar. Om man tittar strukturellt. Mm. Så tycker jag att det är. Alltså med fog. För vi har mycket lagar och regler som ska följas. Så är det ju väldigt mycket kontroll. Så. Mm. Och då tänkte jag på. så Ja ah, men bara passerkortet. Men då kommer jag på. Det handlar ju mer om att. Att rätt person får komma in på arbetsplatsen. Ja. Eh, men att det är mycket eh, kontroll och kontrollera och styra. Och, ja, men det är en gamla, ja. det gamla sättet att leda, eller hur? Mm. Du, du har ett
2: organisationsskema, så har en styrelse, en vd, du har diverse chefer under dem. finns eh, fler människor, några av dem är chefer över eh, subgrupper och så vidare, mm. eller hur? Mm. Ja, så att det är vi vana vid, och jag kan ju själv bli lite. Lite sådär frågan när jag läser böcker och vi har haft gäster i studion som pratar om chefslösa organisationer. Jag tycker det låter jättehärligt. Ja, men klart vi ska liksom bjuda in alla och tro på alla och sådär. Men jag tänker så här vem, vem kollar att man går åt rätt håll? Ja, nej, men det ska ju alla göra då.
0: Men, för det du pratar om nu, det är en struktur där man eh, styr. Men den strukturen skulle ju, tänker jag då... Eh, också kunna vara att det är en struktur vi behöver jättemånga som är ute och coachar till att vi är på väg åt rätt håll mm. att, det kan, att det beror lite på vad man gör i alla de där rollerna för att, ja. um, för att citera um, tänande alltså och partner Torbjörn mm, Eriksson alltså, vi har aldrig behövt mer ledarskapen nu säger han men det är en annan typ av ledarskap
2: ja och det är även Erik Ringerts eh, från Netlight som ganska nyligen har kommit ut med en bok om hur de, eh, hur de har jobbat och hur, hur deras syn på ledarskap och kultur har utvecklats genom åren den heter Faster, Harder, Better, Stronger mm. eh, eller de orden ja. någon ordning jag kan ha sagt dem fel nu eh, och vad skulle jag komma till? Jo, men han, han, det som är intressant med den boken är just tycker jag att han beskriver hur det här växer fram. Det är ju inte så att någon av de här som grundade bolaget plötsligt vaknade och hade ett manifest i huvudet utan de har testat grejer och så har de utvärderat och så har de gjort. Om. Men han pratar om det här att alla är både ledare och följare. Mm. Eh, och att alla har ett ansvar för att se till att man rör sig i rätt riktning. Och då behöver ju det vara väldigt tydligt. Och det måste också komma någonstans ifrån. Um, och det är klart, då kan man ju ha jättestora sessions där man tillsammans kommer överens om vart man ska. Men det måste ju börja med kanske till exempel att en grundare har en idé och en vision. Mm. Men vad var det skulle komma nu? Jo, men det här att man coachar varandra, alltså. Det blir mer och mer. Det blir mer och mer så, tror jag, på många arbetsplatser. Och det är möjligt att det till och med växer fram organiskt. Men jag tänker att. Man måste ju släppa på den här gammaldagsstrukturen så att coachandet får äga rum. och ja, Jag tänker också på att det finns väl en anledning till att det har blivit så populärt att bygga kultur. Inte bara för att vi behöver attrahera talanger idag och det är svårt att få rätt människor. Men just för att eh, kultur är ju inte någonting man, man har utan någonting man gör. Yeah. Det handlar väldigt mycket om hur vi beter oss. Och När vi då har förstått att det, det moderna, agila sättet att ja, inte bara leda ett företag utan att faktiskt sälja till kunder. Det är ju där det börjar. Mm. Du behöver hela tiden förändra i någon mån det du gör. Då funkar inte att, det ska liksom, att verkligheten ska sippra in genom de som möter kunden och upp till en ledningsgrupp. Som ska sitta en gång om året och utvärdera. Ska vi göra det på ett annat sätt? Utan varje medarbetare behöver kunna ta den där bollen liksom, i flykten och se oh, vi måste ändra här. Mm. Men då måste man också ha kollegor man kan diskutera det här med mm. för att stämma av, tänker jag rätt nu? Mm. Annars blir vi bara en grupp människor där alla gör var sin individuella lösning.
0: Det behövs ju både struktur och kultur för det. För vi behöver en kultur där jag som medarbetare om jag är den som möter kund vet att det är jätteviktigt att jag fångar upp behov från kunden. Jag brinner för det själv och det finns en väg in till där beslutsfattat, eller att jag själv kan fatta beslut om att förändra. Men det måste också finnas en bra struktur för det, lite beroende på om inte alla sitter tillsammans i ett rum, så måste det finnas en struktur för att jobba på det sättet. Och så tänker jag att det, det pratas väldigt mycket om kultur nu. Det är ju inget nytt, kultur finns, har ju funnits hela tiden mm. men den, jag tänker med den typen av, när vi har gått mer från produkt till service, alltså att vi mm. mer liksom, samskapar skapandet av det, alltså mer så det tjänster, tjänster, tjänster så blir kulturen brutt. viktigare för att vi kanske kunde strunta i den, ja, men bara lådan kommer ut på löpande bandet så är det inga problem men nu är det en tjänst och den präglas mycket mer av, eh, av kultur mm. och eh, kultur blir mycket, det är ju också mycket mer abstrakt för att det, det går att göra det väldigt konkret och strukturellt och att det står någonstans men i slutändan för att kolla om den stämmer så behöver jag vara liksom, i organisationen och möta människorna som jobbar där mm. eh, det är inte att kolla om det finns en policy för det kan jag ju göra när alla har gått därifrån kulturen kan jag bara känna när folk är på jobbet mm.
2: Och om, om vi backar till det vi sa att vi skulle prata om ansvar och frihet för, vad är det för kultur som behövs då? Om man tittar på Netflix, så vi sa i början att deras kulturmanifest det är väldigt tydligt och finns att läsa på nätet att det kan vara provocerande där finns ju en massa ingredienser som vi ser på många håll tycker jag Det här att ja, men du ska lita på dina medmänniskor och, och man ska ha ett handlingsutrymme och det är sånt där som vi vet att vi mår bra av. Att vi inte är helt inträngda i ett hörn hela tiden. Men sen är det också här att när din kompetens inte längre behövs för att marknaden förändras då får du gå. Mm. Det, och det handlar inte om att sitta och fundera på om vi verkligen kanske ändå ska ha kvar dig och betala dig en lön för att du är så härlig utan där är det ju verkligen så här kapitalistiskt hårt. Marknaden har sagt vi behöver inga Java programmerare eller vi behöver inga eh, hälso och management konsulter.
0: Hej då Annie! Mm. Och den uh, tycker jag är lite mm, Störande Den är knivig, den är knivig. Mm. Därför att, precis, För där blir det att um, Och det här bygger också på det resonemanget Som Patty McCord skriver om i boken att det är därför att vi väljer att se det som att du är här Boel för att du är Java-programmerare, inte för att du är Boel. Och vi ser det inte som vår uppgift att om vi inte behöver Java-programmerare så tittar vi på dig Boel och säger finns det någonting annat du skulle kunna göra hos oss? Kanske bara jobba inom HR. Utan nej, det är inget personligt utan det är bara att vi behöver inte dig just nu så du försvinner. De har verkligen valt att hålla den linjen hela vägen um, och vi lyssnade på en intervju med henne där hon också berättade om någon som liksom satt och grät och, bara, men, och hon var bara men torka tårarna och gå, liksom. din roll behövs inte här längre, du är helt fantastisk på det du gör du kommer gör kunna det göra någon det någon annanstans mm. och, och det, jag tycker det här är så här, det här är så intressant att liksom prata om för det, det, det känns inte bra i magen samtidigt som när man tittar på deras resa och utveckling eh, där deras produkt har liksom genomgått några stålbad för att etableras på marknaden, eh, så kan man förstå det logiskt men känslomässigt tycker jag inte det känns bra. Men jag är kluven.
2: Därför att det finns en ärlighet i det som jag gillar. För någonstans är det ju så att ibland när vi snackar om kultur att det är så härligt här hos oss och vi tar hand om varandra och vi är en familj så kan det finnas något av en liten lögn i det. För den dagen marknaden inte längre vill ha de tjänster man säljer då står alla där utan jobb och håller familjen ihop då. Ja, du vet inte sjutton. Nej. Och ibland är det ju så att någon inte längre behövs i sin yrkesroll. Nej. Och det är lite grann som vi pratade med Frida Lund i avsnittet om, om hur chefer håller över tid och cirkulärt ledarskap. Att, um, uh, jag tror att hon tog ett exempel, om det var en advokatbyrå eller något sånt där, där de sa så här, här här kan du göra en fantastisk karriär. Här kan du tjäna massor med feta stålar. Du kommer få jobba häcken av dig. Mm. Glöm work-life balance när du jobbar här. Yep. Och det är ju ärligt åtminstone. Mm. För jag tror att ibland kan vi bli stressade och dåligt för att vi säger att vi har work-life balance. Mm. Och här har vi ju en sån härlig kultur, men det är inte så i alla
0: fall. Nej, jag brukar prata om det där gapet att man måste stänga det. Och då kan det vara att man får framstå som lite tuffare och lite hårdare och lite otrevligare. Men tydligheten ger ett lugn, för det värsta som finns är... Just det här att vi, vi säger att här har man möjlighet att skapa work-life balance. Men hela affärsmodellen bygger på att vi har människor som kommer in och jobbar H&E av sig. Liksom. Ja, och, att
2: man ska vrida ja. ur de som distraser ja. och öka effektiviteten hela tiden. Nej men precis, så ärlighet och transparens är en ganska bra grej. Mm. Och vi vet ju också det här att chefer, de bör visa sårbarhet för då... Fattar jag som medarbetare att jag kan sänka garden och våga visa när jag är svag. Mm. Och där börjar vi bli både produktiva och kreativa.
0: Ja, och bygger tillit vilket är en förutsättning för att kunna ge ansvar. Men jag tänker, de hade åtta stycken grundpelare. Vi ska inte rabbla alla åtta men jag tänker att de är ganska de sticker ut tycker jag ändå eh, och var eller det, ändå och men var Netflix. Det nu Netflix som ja om precis jag tänker vi ändå har läst mycket om ledarskap och mycket om organis olika organisationer och att eh, som med allt annat så kan man ta med sig lite inspiration eller bara liksom reflektera så, så att, man vi ska inte dra alla åtta men det jag tycker första punkten som hon skriver om som jag tycker är så, så, så grundläggande det är ju det här att motivationen för medarbetare den kommer ifrån att man får bidra till framgång. Eh, alltså bidra till att göra någonting viktigt. Och då kommer vi tillbaka till det här med syfte och purpose och allting. Mm. Och att var ehm, och en ska förstå vad
2: hela organisationens syfte är.
0: Alltid. Det måste vara supertydligt. Och att inte behandla som barn och säga du får en kaka om du gör det här utan snarare att du får vara med och bidra till det här, att inte börja det här mutandet, för då, det är ungefär som att säga att vi tror inte att du vill så att här kommer en bonus om vi når det här, mm. att inte utgå ifrån att alla vill bidra på sitt bästa sätt och göra mm. så gott de kan, eh, såklart vi ska ha ersättningar och fira mm. Mm. men jag behöver inte ge dig punktbelöning när du anstränger dig mot våra mål, utan jag utgår från att det här vill ju du vara med på. Du är Mata
2: motivationen, mm. tror jag. Att,
0: tror jag att det står något och det hänger ihop med det du sa. Punkt två är det här att varje medarbetare måste förstå affären. Jag måste förstå, jag, jag, jag kanske sitter som logistiker eller någonting här, men jag vet inte detaljerna i hela vårt flöde och hur marknaden ser ut och konkurrenter. Men jag har den grundläggande bilden av vad våra utmaningar är och vad vår affär Eh, handlar om mm. eh, och då menar hon också det här med att det lär man sig inte på kurs utan det lär man sig i, i verkligheten i vardagen mm. så att man behöver det här lärandet i vardagen är väldigt viktigt mm.
2: att se det stora sammanhanget mm. det är superviktigt mm. men sen en annan intressant punkt är brutal ärlighet mm. eh, och det där också tillbaka till Daniel Coyle och The Culture Code som en bok rekommenderar. Där han går igenom hur framgångsrika team bygger sin kultur. Till exempel Pixar, eller Pixar, hur säger man? Ja. Filmbolaget som ligger bakom succéer som och App och Toy Story. De säger så här, vi ska inte bara göra mediocre film, Det räcker inte med, med så här, lagom bra. Utan vi ska, vi ska vi, våra filmer ska vara... Enastående. Mm. Och inga filmidéer är bara bra från början. För ofta jag tänker sig i kreativa miljöer så kan det vara så... Om man kombinerar kreativiteten i uppgiften med eh, en väldigt hierarkisk struktur. Där man måste lägga väldigt mycket tid på att fokusera på vad, vad tycker de om mig. Eh, är jag bra nog för chefen här så att jag får en befordran... Då lägger vi fokus på fel saker och då vill vi alltid försvara våra idéer dessutom. Och då kommer vi inte att göra den bästa filmen. Mm. Utan den bästa filmen gör vi genom att, okej okay, fram idén, låt dina likar, alltså inte nödvändigtvis chefer utan andra som jobbar med samma sak som du. Få feedbacka på den här idén eller din halvfärdiga film förvisso då. Mm. Och bara skjuta sönder den om det är så behövs. Väldigt, väldigt, väldigt ärligt att inte hålla igen med någon typ av tankar eller feedback eller kritik. Det enda kravet är då att det måste vara väldigt specifikt. Man kan inte i här, det kallas för brain trust, den här metoden. Det enda kravet är att den feedback man ger måste vara specifik. Så man kan inte säga bara ja, ah, det här sög och gå ut ur rummet, utan man måste förklara vad det är man inte gillar och om möjligt ha förslag på förbättring. Och det här gör ju förstås att, att filmerna blir extra bra. Att man har den här typen av brain trust möten Och det är ju verkligen brutal ärlighet. Du, du är uppmanad att inte hålla tillbaka i din kritik. Men du ger ju den. Inte för att du vill dissa en medarbetare för att det är du som ska klättra karriären istället för att han ska göra det. Eh, inte för att man har en tävlingskultur där man vill framstå som bättre än någon annan. Utan för att du vill bidra mm, till det Men det är, det är sak och inte bästa. person.
0: Det är, det är sak och inte person. Och jag tänker också att det hon, det hon hänvisar till också. Petter McCord är ju att eh, inga anonyma medarbetareundersökningar. Här tänker jag är intressant att skicka ut. Därför att det bygger ju en... Eh, vad säger den signalen? Jag säger inte att jag bara leker med tanken att... Det säger ju att eh, det här pratar vi inte högt om. Utan mm. det här vill, det här, eh, vi tror att det här det kommer så mycket grejer man måste vara anonym om. Så, så det är därför vi gör en anonym medarbetareundersökning. Det är ju superviktigt att fånga upp. Jag så. kan ju
2: tänka att vissa mm. saker kanske inte alla vågar säga om det är inte anonymt. Men det är inte intressant tanke.
0: Ja, att det, det, måste, det kan ju inte bara finnas det forumet för att lyfta vad som inte är bra. Utan vi vill ju ha en tillitsfull relation- eller tillitsfulla relationer där det också som kort hur känns det så att vi pratar om det så det är lite intressant med det. Mm. Eh, och det, det här med brutal ärlighet hänger också med det här att debattera livligt och, eh, jag har också läst en studie om man ser mönster i 60 stycken ledningsgrupper och eh, de som är högpresterande där är det absolut inte bara att man sitter och håller med. Utan det är mycket så här, men hur tänkte du nu? och så där. Det är en väldigt livlig diskussion som ju också bygger på att man känner sig trygg i att jag ifrågasätter ju inte dig Boel. Jag ifrågasätter det du la fram, förslaget. Det är inte dig som person. Och det har man sett i de här ledningsgrupperna. Att där det sker sådana öppna diskussioner och livliga debatter. Där, där går det också bra. Och mm. hon ger ju något exempel där när två chefer är som som någonting. Och då får de sitta framför en panel och så får de debattera för varandras sak. För att verkligen sätta sig i varandras mm. för den skor. Ja, så jag får ta din du Kärnkraft, jag är för. Så får jag, det här gjorde vi i skolan. Så det, mm. det var det exemplet som kom upp för mig. Att jag kände mig emot trots mitt efternamn. Och fick argumentera för. Och det gjorde så mycket för att förstå den andras resonemang. Mm. Att det är kanske lite tidskrävande, men man kan ju testa någon gång att, mm. hur skulle det vara om vi pratade för det vi inte tror. Ja. Men, men just det, att skapa forum för att ha väldigt livliga och uppmuntrande debatter. Att då mm. mena
2: att man får utmana alla, även liksom den högsta chefen. Att det inte gör att du blir avskedad, eh, nej men, utan att det faktiskt uppmuntras. Det, för annars så säger man ju gärna. Ja här är det högt i tak. Men
0: hur ofta är det på riktigt? Mm, och det där har jag stött på. Och det är jobbigt. när det, när det För det lyfter ju många att det pratas om. Att det är högt i tak. Och så upplever man inte det. Och det kan stressa mer än att bara säga ja vi har ju problem med att säga som det är mm. Puh, då sjunker axlarna kanske då ska man bara prata om hur man ska jobba med det
2: men det är återigen då till det som du kallade stänga gapet vi måste ju beskriva verkligheten som den är mm. och ja återigen då är det så att du får gå på dagen när det inte längre behövs ja då får du göra det men då är det väl väldigt viktigt att förstå att det inte är kopplat till att du utmanar cheferna nej
0: det, det, tack, tack för det men din ja, roll behövs inte det är snarare så att du kanske blir befordrad på grund av det även ja eh, men, och, och alla de här bitarna vi tar upp är viktiga delar i att kunna ha en kultur med ansvar och frihet sen eh, så, så blir det lätt ganska extrema exempel när man tar eh, Netflix eller så tycker man inte det, det beror på vart man, vart man står i sitt ur, ur utgångsläge men mm. de pratar också om det här med, med obevekligt fokus framåt och det är inte bara på deras Produkter, utan också personal. att, att vi, vad, Vilken personal behöver vi? Alltså vilken kompetens behöver vi om sex månader, om ett år? Att det är det som är eh, fokus. Och att man pratar om att man bygger ett team. Man bygger inte en familj. En familjerelation, den säger man inte upp. Ett team, det är dynamiskt då, utifrån behovet framåt. Det var här vi kom in på mm. det. Med att det hur kändes väldigt det där, hårt. Ja, Hur kan man... Är det okej okay att olika organisationer liksom ser på det på olika sätt? Eller finns det ett rätt och fel här att man ska eh, försöka... liksom eh, men Ditt jobb håller på att bli uppätet av en dator. Mm. så att, eh, Är det då min roll som organisation att Boel, vi ska försöka hitta något annat för dig mm. att göra här? Så känner jag i mage och hjärta att jag vill och funkar inte det... Ja.
2: Och samtidigt så om man ska vara där ute och, och konkurrera och slåss och tjäna pengar så kan man ju inte bara ha en massa medarbetare som är härliga och gulliga och en gång i tiden besatt en kompetens som var bra. Eller hur? Nej. Utan det behöver, ju, det behöver ju på riktigt vara så att om du överväger att behålla någon så ska det kunna konverteras till något meningsfullt för affären då. Eller mm. ja, organisationen. Annars är det ju bättre att man, man då istället guidar den till... Ja men, jag vet inte, det skulle kunna vara att det också finns en guidande funktion i hur
0: man hittar rätt på arbetsmarknaden. Mm. Jag tänkte också på eh, det här tillbaka till punkt ett. Att om vi grundläggande vet att människor för att göra ett bra jobb mm. behöver eh, behöver känna att de bidrar och är mening, alltså gör meningsfulla saker mm. då kan vi ju inte hitta på en, en, en nödlösning så, som, bara, som man inte ser är kopplad till det stora syftet utan, men samtidigt eh. tänker jag om du ska bygga det här teamet
2: även om det inte är en familj så behöver du ha den här grundtryggheten den behöver ju inte vara att du ska vara försörjd i tid och evighet där och då men du måste ju veta att du är efterfrågad tänker jag både som yrkesperson och som människa.
0: Ja, så tycker absolut. jag i alla fall. Ja, Jo, för vi mår bra när vi får ta hela oss själva. Det är så intressant. Det här mm. är. Oh, jag känner att det här är någonting vi borde komma tillbaka till just mm. det här. Vad, är det, vad ska vi vara? Mm. Jag tror inte någon, eller jag vet inte, liksom att, ja, men här är vi som en stor familj. Jag kan få lite. Mm, mm. Den har jag hemma. Och jag väljer den liksom, utökade familjen genom vilka vänner tack för att ni finns. Liksom, mm. så. Eh, och på jobbet så. Jag vill kunna vara mig själv. Och när livet har hänt så vill jag kunna vara ärlig med det också. Det är jätteviktigt. men eh, ja, den det, det är inte riktigt det är samma,
2: och det är samma mm. sak som du och jag. Jag gillar ju dig stört mycket. Och det är möjligt att vår podd inte finns om vad vet jag, tio år. Mm. Eller till och med fem år. Och det vore jättekul att jobba med dig ändå i ett annat sammanhang. Mm. Men även om det inte är så så hoppas jag att vi vänner. Ja, men vi har ju en sån relation. Ja. tänker jag ja. men, men det är ju olika saker. Ja och du måste, jag tänker fast här blir jag också lite förvirrad på riktigt därför att, ja vänner är en sak därför att man kan ha många och arbetskompisar, men om vi pratar om kärlek som man gör i många kulturer du har ju den, det, exklusiva kärleken där du väljer en partner, de flesta mm. gör så i alla fall mm. och då är det ju så att du har bara en ska du byta måste du liksom förkasta den ena och välja en annan mm. och lite så med kompisar också du kan inte träffa alla hela tiden mm. så att även i, i de här relationerna som är utanför jobbet Så finns det ett väljande, välja bort, mm. välja in i livet,
0: eller hur? Ja jag tänker också vi kommer in på det här med att eh, om man tänker på det man pratar om att det börjar bli så på arbetsplatsen Att det, är som, det ser ut som att man är hemma i någons vardagsrum, mm. alltså både hur det är fysiskt där inne Att det ska, här finns allting, det kommer mat hit, man kan spela pinges och allt möjligt om det också då börjar prägla relationer. Jag har ju också mina bästa vänner mm. på jobbet. Det blir ju... Alltså då börjar ju ännu mer de här gränserna. Arbetsliv, privatliv suddas ut. Sen är det ju det... helt fantastiskt. Jag tänker man spenderar väldigt mycket tid på jobbet. Jag menar jag hittade min man där. Så att mm, jag väldigt tacksam att det inte är liksom vattentäta skott. Nej här får man inte skapa relationer Nej. utanför. Eh, utan... Men jag tror att man kanske behöver... Fundera på det och, vi det och att i verksamheten så finns det ett tänk, och sen kan det uppstå andra typer av relationer ändå. Men det kanske finns något ändå sunt i att man går faktiskt in i en professionell roll när man går till ja, jobbet.
2: Och det är precis, ja, exakt.
0: Och det tror jag inte att någon liksom menar emot där man säger att här är vi som en stor familj, men att det kan ändå vara värt att. att Vad går gränsen och hur definierar vi vår relation? Det är ju intressant Så
2: låt oss återkomma till det. Ja. Jag tror också att vi har massor av anledningar att återkomma till företagskultur mm. oh, ett brännhett ja. ämne eh, och mm, tycker jag då som kommunikatör, ja. den kommunikation som då ja. hör till och behövs mm. men eh, tack för den här diskussionen Ann-Sofie, jag tror att vi har väckt fler frågor än svar och vi vill jättegärna ja. höra vad du som lyssnar tänker och tycker
0: Ja men det, det vill vi verkligen här, här känns det som att vi kastat upp bollar som vi kastade ut till er och som vi själva lovar att vi kommer komma tillbaka till och mm. prata mer om och eh, ja, vi tackar våra samarbetspartner First Beat och vi är tillbaka med Agda Media eh, och sitter i köket hos sagnete. Ja, jätteroligt och önskar Matilda lycka till. På nya jobb Ja, precis. Ja. Det var win-win. Mm. Mm. Så så vi får snart igen. Mm.
2: Ni hittar oss på LinkedIn och Facebook och healthforwealth.se Ta hand om varandra. Så gott.
0: Hejdå! Hej.